1: 031 fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är vad vi heter.
0: Jag har också en spaning sen. Alltså, Så. Ja, lite spanning. Okay. Det är inte lika bra som föruts, men är ja, okay. ändå spannande.
2: Hej välkomna till GPS fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. För nu är försäsongen äntligen över efter två månader av inte så mycket att prata om har det nu spelats hela fem premiärmatcher och en hemmapremiär. Det här är ju ingen redovisande podd där vi alltid kommer att gå igenom alla matcher men premiär är premiär och givetvis ska vi ta ett kraftfullt grepp. På lagens första matcher Vi som gör det är jag, Robert Laul Linus Pettersson och Filip Trollér Ni på plats i studion idag Båda två Har ni något ni vill få sagt innan jag drar igång Filip, du brukar ju ha med dig lite Spaningar, så här när eh, helgens dimmor har lagt sig. Ja, men eller hur? Och det har jag idag också. Underbart! Ja, men det måste, måste man ju ha efter
1: en eh, premiärhelg. Eh. Jag, jag har väl två spaningar igen på något sätt. Eh, nummer ett, så är man ju lyrisk över att det är igång, och jag tycker. Eh, eh, det har varit fantastisk, eh, fantastisk inramning, bra stöd, ståplatspubliken har varit mer taggad än någonsin känns det som. Eh, däremot inte lika kul och lika muntet är ju att eh, sittplatspubliken verkar ha glömt bort att eh, svensk fotboll existerar. Hur menar du då? Ja, uh, undantaget storstadslagen ska vi säga. Nej men jag, det är ju bara tittar titta på publiksiffrorna här från uh, första omgången, IFK Norrköping vad hade de, sex och ett halvt, elvspår? kravlar sig precis över fyra det är liksom två klubbar som har mått väl i många år och uh, nämns som kandidater i toppen uh, jag, jag begriper inte, vad va händer och, och tittar vi på Helsingborg som ska ha hemma hemmapremiär mot blåvit på söndag är liksom en, en riktig stormakt. Får man säga HF tillbaka i allsvenskan? Var, jag läste på, på deras hemsida igår att det var precis att de hade passerat 7000 sålda och då är det ink liksom nästan 2000 blåvita biljetter. Det är ett jäkla underbetyg Uh, tycker jag. Och Det känns som att uh, allsvenskan uh, har blivit lite av en storstads uh, För Blåvet hade ju fullt och Bajen hade ju fullt och Djurgården hade väl ändå en uh, rätt så bra siffra får man säga. Även om man kanske hade hoppats på li lite mer där också. Men, uh, ståplats växer, uh, intresset är stort i storstäderna
0: men sittplatspolitiken, vad händer?
2: Men... Jag tänker spontant att det skulle kunna vara någon form av corona-effekt, eller? Jo, det tror
0: jag också. För det var väl lite det man snackade om när man öppnade upp igen efter pandemin. Att folk kanske hade insett att det är rätt skönt att sitta hemma och skönt och bekvämt att sitta hemma i tv-sofforna och kolla och få liksom allting till sig på något sätt. Det var väl en av slutsatserna som drogs då. Och det är väl inte omöjligt att det fortfarande liksom spiller över på sina håll. Nej, det är ju inte
2: saken bättre. Det är bara en tänkbar förklaring att kasta Absolut, och det är väl sannolikt
1: den rimliga förklaringen. Och sen lördags Söndag var det gött väder på, på många ställen i Sverige. Även om det var kallt liksom, så här på vardagsmatcherna blev det lite sämre. Det förklarar väl också en del. Och, och det är Champions League och det är det ena och det andra. Jag var besviken på siffran igår också. Öjs liksom en potentiell toppmatch i Super 1. Den kom på 2-4 ungefär. Jag hade hoppats på, på mycket mer. Men, men återigen, sen de, de som kommer och de som håller till på ståplats. får man ju säga om Älvsborg också. Eh, där är det ju rätt så välfyllt, det känns liksom som att det, den typen av publik växer och det är ju glädjande eftersom de bidrar med otroligt fin stämning och sådär men eh, jag är ändå, jag tycker det borde finnas, fan ni, ni går ju miste om det bästa vi har nej mm besviken.
2: Nej men och det du säger om, om, om <skratt> klackarna där eller då det, det ser man ju också på bortaföljerna. Mjällby hade ju ändå liksom en liten men nagande god klick som åker dit och är ju ändå och, eh, relevanta i sammanhanget. DGF ja. hade väl en, en 500 pers eller var uppe i Stockholm så att precis som du säger, eh, den delen av, av supporterrörelsen känns som att den växer men den minskar då på andra håll. Ja. Det, det är faktiskt en jävligt intressant spänning som jag tycker att vi ska hålla koll på under säsongen här. Det eh, kommer säkert finnas med mycket att säga om den under hela året. Har du en spaning som är, är ännu bättre nej. för den här? i
0: höga betyg? Ja, nej, nej. Det erkände jag redan innan.
2: Ah, nej, okej, tar ja, ner förväntningarna.
0: Nej, men min, min lilla spaning var väl bara typ att, att Storsjärnorna levererade. Alltså vi hade Malmö som plockade in Isakissetilin. Han skjuter dem till tre poäng i Kalmar direkt. Marcus Berg som liksom ska bära IFK Göteborg ligger bakom deras premiärseger. Alexander Jeremieff som på något sätt ändå får se som häckens stora namn. Kliver in från ingenstans och är hattrick. Victor Edvardsen som också tycker har sett lite blek ut under försäsongen smäller in två mål uppe för Djurgården och Haxa Barnevic också som har klivit in på ett halvårslån, levererar direkt så det var väl bara min lilla spaning så här. En, en, en blandning mellan typ att du får vad du betalar för och att Storsjön uh, klev fram direkt
2: kan det ha att göra med tänker jag väldigt spontant nu som att känner till den här spaningen innan, kan det ha att göra med att alla de stora klubbarna som gör de här stora värvningarna eh, eh, alla utom Häcken och kanske eh, var ju igång i svenska Kuppen och att de här liksom att de är någorlunda liksom i, i matchtempo redan eh, de här lagen och de här stjärnorna. Ja, ja, varför inte? Absolut.
0: Sen tror jag det handlar mycket om jag vet att det var ju det var ju lite diskussionen efter Kalmar Malmö FF eh, som jag såg att Ja men Ola Toivonen står ju i studion där och konstaterar att ja, men vi har ju den här spetsen som, som Kalmar inte har vi har köpt in Issa Kristillin för att göra de här målen och, och det gör han liksom direkt. Han klev ju in direkt också i Svenska Kuppen och sköt dem vidare så att, ja, jag bara noterade det att jag tyckte det var lite intressant att ja, du köper in en spelare för att de ska göra mål och så gör de det faktiskt direkt i, i premiäromgången.
1: Man kan bara flika in där på det du säger Storsjön levererade. Det var Storsjön i de stora klubbarna. Där kanske vi också har en, en liten delförklaring till, till det här att att det ser lite tunnare ut med publik på, på landsorten, liksom landsbygden och de mindre stämmar. Drömmen om att vara i toppen i Allsvenskan, den, den finns kanske inte riktigt längre som den fanns för tio år sedan för alla de här lagen. Utan det är, det är de stora klubbarna med de stora stjärnorna som lite mer, vi har varit inne på det tidiga, bör cementera sin plats på ett annat sätt.
2: Mm. Allsvenskan 2010 så var ju liksom eh, Örebro eh, mm. Mjällby, Trelleborg var i topp 6 liksom. den sån ja. ser vi ju aldrig någonsin igen, det finns ju liksom ingen väg tillbaka för det liksom. att det, något enstaka lag kan ju slå sig in där, Kalmar överraska i fjol till exempel de är ändå halvstora liksom. men, men, men en sån som 2010 där, vi, där var det någon form av brytpunkt mm. för, för, för mm. när det började skiktas på ett annat sätt
1: Precis, och när, när den drömmen inte finns längre så marginalerna väljer kanske att kliva av lite då så hardcore de går verkligen för att de älskar laget.
0: Där är väl Elsborg då det som talar emot den telsen. Ja. Där tycker jag där finns ju, alltså de är väl bättre än på väldigt, väldigt mm. länge och där borde ju verkligen folk få upp ögonen för att det här faktiskt, Om vi tänker på hur mycket långt de var med förra året liksom så borde det ju, Intresset där var skyhögt mm, men det, det men, var äh... ett
2: jävla väder i måndags i Borås det ska vi ju tala till de stackars boråsarna. Alltså, ja, svar, jo, jag såg absolut. att axen, axen gick ju hårt åt dem i tv:n där också tyckte de borde, borde skämmas men det, det, det var ett jävla väder.
0: Ja men det vill alltså kring 11 absolut man kan skylla på vädret mm. men det är här är ju inget nytt problem i Boråsarna de, har, var... inte, Nej, är det de ingen, alltså. har inte kunnat skryta med några bra publiksiffror på rätt många säsonger. Sen nu. Sen hade Svensson lov. Ja ungefär så. Jag fan det
1: är bara att ta när de mött blåvitt de senaste åren. det är ju aldrig slutsålt länge för för en sju 7 år sedan känns det som att den matchen sålde i slut oavsett mm. vad som hände liksom. och Blåvitt har ju varit med stora följande så det är ju de
2: som har tappat spelar ganska rolig fotboll. Det är ju ett roligt lag med profiler och, och fin fotboll. Ja, det liksom, finns ingen att, anledning att nej, inte gå dit. Nej, ja, det. det. Uh, ja, det finns, det. Uh, ja, det finns uh, en jävla anledning att inte gå dit. om man jobbar som journalist, för det är den enda liksom, pressläktaren som inte är under tak. Så när det <laughs> regnar så, så sitter man ju liksom uh, mitt i stormens öga där med en tillbyggd jävla plasthölje som har har skruvat fast i bordet som ska täcka en, vilket möjligen täcker datorn, att du själv med helt dyngsur <laughs> Du sitter där en kvart liksom, alltså det är så jävla usel pressläktare. Så att, har ni suttit på den här pressläktaren när det regnar någon gång eller? Nej. Det tar en vecka mm. innan du tar. Det stora samtalsämnet i svensk fotboll den här veckan har ju annars varit Oscar Linnéer som eh, ju får lämna GIF Sundsvall för att, ja för vad då egentligen? Jo han blev petad inför Giffarnas premiär mot Sirius, Andreas Andersson stod och då sa Linnéer så här i media. Ur ett individuellt perspektiv är tajmingen för ett sånt här karriärshaveri som det här ändå blir inte helt hundra. Anledningen till att jag vände hem var för att jag var redan ganska less på situationen jag haft utomlands. Att då hamna i samma situation men i nedre halvan av allsvenskan, det är väl inte helt optimalt. Detta sa då Oskar Linné i media. Eh, och för det här har han ju blivit då oerhört sågat, jag menar Tobias Hussein var ute och undrade, han ska bara hålla käften och sätta sig, det tycker jag är otroligt överord i sammanhanget hålla käften, menar du verkligen det Tobbe? Eh, för jag menar Linnéer han utvecklade ju sen också det här och då säger han så här när jag inte fått spela i Bundesliga eh, är det för att jag sitter på bänken bakom en av Europas bästa målvakter det har varit lättare att acceptera det här har varit väldigt svårt att acceptera om jag ska vara ärlig. Men det handlar inte om att jag tycker att Andreas är en svag målvakt. Han är en riktigt bra målvakt. Det är mer själva situationen att jag vänder hem från Bundesliga till ett lag som GIF Sundsvall med all respekt för klubben och hamnar i en situation som jag verkligen inte behövde. Och Det här leder då alltså till att han får lämna GIF Sundsvall som vi bara hade lånat honom från tyska Arminia Bielefeld. Och jag tolkar ju lite det som så att det kan ju omöjligen vara de här uttalanden som att gör att han kickas. För jag menar, så jävla farligt är det. det här har man väl hört tusen gånger tidigare än en, 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 liksom en person som ifrågasätter liksom att han får spela. Det, det sker ju liksom stup i kvarten bland de här tävlingsmännen. Men att packa var väl egentligen ännu hårdare när liksom. han dömde ut halva Göteborg här för ett dag sedan. Om man ska ta ett närliggande exempel. Så jag menar, vad, 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 säger, vad säger ni? Tycker ni att det han verkligen säger om vi bortser från de reaktionerna. Det han verkligen säger då, ner. är det så farligt?
0: Nej, nej, det tycker jag väl inte. Och det, vore ju, det vore ju på något sätt extremt tråkigt om vi ska hamna i en miljö där folk inte får liksom säga såna här saker. Alltså, ska vi ha en, ett fotbollsklimat i Sverige där spelare inte kan få våga gå ut och säga vad de tycker och tänker, då tror jag att det, då kommer liksom Ja, fan vad tråkigt det skulle vara. Liksom. Man måste ju få lufta sina åsikter utan att riskera att få sparken. Och jag tycker faktiskt inte, fast vissa ordval kanske inte var så, så smarta. Så det i grunden han säger var, väl, var inte så allvarligt tycker inte jag. Ja, men för mig grundar väl allt sig någonstans i att, vi, att vad har de kommit överens om när det här lånet gjordes. Liksom. Det känns ju som där är liksom någon form av extremt stort missförstånd. Linéverk, jag tror att han har kommit lånats in för att vara given första målvakt och få spela oavsett vad som händer. Liksom, en Giftsundsfall har med tänkt att ja, men det här får bli någon konkurrenssituation mellan två målvakter. Och det är klart, hemma är inte överens om liksom, förutsättningarna för ett lån, då är det ju dömt att misslyckas eh, från början. För jag förstår, ska är situationen också? Mm. Det är klart att han går ut till Giftsundsfall för att få spela och är det på de premisserna han har lånat in då förstår jag hans känslor också liksom. så ja, det verkar ju vara missförstånd rakt igenom på något sätt Vad säger
1: sätt. du Filip? <skratt> Nej men jag håller med om det Linus eh, säger i grund och botten sen är ju alltså man har ju ändå ett ansvar jag förstår att supportrar och lagkamrater kan ta jävligt illa vid sig när, när han kliver ut och gör detta direkt alltså vi snackar första tävlingsmatchen för säsongen så, så, så skapar han den här stormen och visar på att han är en jävla egoist. Liksom. Men jag tycker inte konsekvensen är rimlig bara för det. Och man ska ha med sig, de har precis förlorat mot Sirius där. Han har väl antagligen haft väldigt höga förhoppningar om att han ska förstå den här matchen. Det här ska bli hans väg tillbaka till att börja lira liksom och bli en, liksom funka i elitfotbollen igen. Och så blir det ingenting av det. Så jag håller med, jag tycker också att det är för hårt. Sen tänker man ju då, fan det måste finnas mer bakom. Liksom en Urban Hagblom där säger ju Sundsvalls sportchef, har han väl som titel, att Oskar har varit helt professionell i alla diskussioner och sånt där. Så det, man, annars skulle man kunna tro att han liksom har vägrat be om ursäkten eller något sånt där, att ha skurit sig verkligen. Men det, det verkar ju inte heller ha gjort. Så, eh, och som sagt, det är mycket känslor i spelare direkt efter matcher, vare sig de har spelat eller inte. Och det måste man ha med i beräkning.
2: Ja, för jag tycker det har varit en helt annan sak om han hade sagt liksom att, att jag är så jävla mycket bättre än den här usla andra målvakten i vårt lag att han liksom hade visat en respektlöshet mot den andra målvakten. Men det gör han ju faktiskt inte. Han är ju liksom någonstans ganska retoriskt genomtänkt i det här uttalandet där han, han väldigt tydligt lyfter emot att jag har varit där, jag kom hem för jag trodde att det skulle bli så här. Det blev tvärtom, det för mig är väldigt svårt att, att acceptera. Om man liksom inte låter människor sätta ord på den typen av, av, av känslor liksom, att, att som Hussein liksom, håller käften då, då, då skapar man någon form av, liksom, av tystnadskultur där människor så här, blir rädda för att uttrycka sig. Det, det, jag håller med, helt med dig, så, 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 så tror jag ingen egentligen vill ha det. Liksom.
0: Nej, sen är det möjligt att man kanske kunde ha löst det internt först. Jag vet inte, man, vi vet ju ingen aning om liksom, Nej, turen att turen har gått. gått och vad som Det är det som gör det så himla svårt. Liksom. Jag återkommer till det jag var inne på att vi har ingen aning om vad, vad som har kommit överens om i det här lånet. Mm. Det, ja, för mig grundar sig allting där. liksom. Uh, och sen om det inte har fallit ut som någon av parterna har trott eller tänkt eller, ja, då kanske man ska ta det internt först men det vet vi inte heller om man har gjort så att, ja, det är bara krångligt Men, men är, är du en målvakt då
2: kommer hem på ett halvårslån Ja, utifrån sett är det då, givet då, att då, han ska spela. Ja, det, ja det, då är det ju jävligt konstigt. För jag menar, annars kan han lyckas sitta kvar på bänken i Tyskland. Vad ja. ska sitta uppe på bänken i Sundsvall och frysa för? Liksom, nej, så men, så men, att, men
1: samtidigt kan de ju inte spela honom om han inte har levererat och visat att han är bäst. Även om, sen kan man ju då tycka att men det är dåligt scoutat att ni inte har bättre koll på om han är längre fram i formen. Liksom. Nej. Då ska man inte ta in honom överhuvudtaget. Men man kan ju inte heller, i alla fall om vi tar, tränar Henrik Åstrand, Åstrands situation. Han kan ju inte lira och ska för att han är här på ett korttidslån och ska... Ska spela egentligen Nej, Nej det verkar det. Det
0: som att han kom in med någon form av skada mm. ja. Förstår jag det som att han har inte stått så mycket under försäsongen heller Men då kanske man som klubb borde hantera det Innan Oskar Linnéer får för sig Och gå ut och, med de här uttalarna ja, men, Sitt ner tillsammans då Men prata ge mm. det kanske de har gjort, det vet vi inte heller Men, men liksom dämpa eventuella känslor Innan de exploderar liksom. att, mm. ja, men, Oskar du har kommit hit Du har varit skadad, du har inte spelat så mycket Nu gör vi så här och så här Och så kommer du få din chans längre fram Ja.
2: Sen kan man väl till Sundsvalls försvar då säga, för jag tycker ju att de är den liksom, att de bryter kontraktet någonstans, det de de blir deras misslyckande, men de eh, som jag har fått det till med, de betalar ju Liners mm. lön fram till sommaren här och då, eh, då det visar ju liksom indirekt att, att de tar ansvar för att mm. den här situationen har uppstått, det handlar inte om något kontraktsbrott eller någonting, att klubben, fortsätter helt enkelt och betalar hans lön trots att de inte tar del av hans tjänster. Ja, och det,
1: det känns väl någonstans fint på, på något sätt vad man väl ändå säga i, i den här härvan Men det känns som att beslutet ändå, utan att veta, men bara spekulationsmässigt, att, att det grundar sig mycket på reaktioner. Alltså, som det ofta gör i trycket utifrån. Ja, men, ja men det blir så och många av människorna som reagerar tror jag, de tar inte in hela bilden innan man reagerar. Det är ju alltså det är ett sådant sånt klimat vi har på
2: sociala medier överlag. Liksom. Ja, men Det är därför jag lyfter fram Hussein här, för jag tycker att det är onödigt hårt att liksom, <coughs> trycka till här med att mm. han ska hålla käften i det här läget. Alltså, det, det, det ja, ordvalet det. där är, är,
1: är väl sådär. Samtidigt så ja, han, han, han har ju varit en del av, av väldigt många lag och, och jag förstår att eh, Ja, som sagt. Åskalinje framstår ju inte som en lagspelare när han gör det här. Och då kan ju andra spelare naturligtvis också reagera. Liksom, eller tidigare spelare känna att vad fan är det där för en illojal jävel. Liksom? Mm. Men nej, äh, det var en sorglig historia får man ändå bara säga. Liksom.
2: Ja och nu har ju partnerna då gått skilda vägar som sagt så får vi se vad som eh, kommer fram om detta framöver. Vi lämnar det och eh, gör som vi brukar helt enkelt. Vi börjar med det senaste när det kommer till eh, premiäromgången. Och det senaste det var ju det som hände igår kväll i förhållande till när vi eh, sitter här. Öjs klev in i superrätten. de mötte Halmstad-BK eh, hemma, eh, eller hemma och hemma, men, men eh, ja, eh, så mycket hemma de nu kan spela på Bravida helt enkelt. Ni var där båda två, eh, Linus, hade, eller har Filip Truller haft rätt här nu under alla avsnitt vi har suttit i när han har dunderhyllat den här Öjs-offensiven? Nu blev det ju två och två, eh, men mot ett bra motstånd.
0: Ja, men jag tycker nog ändå att han har rätt och han har haft rätt i även sitt utpekande av nyckelspel. Jag tycker Hampus Dahlqvist framförallt var extremt bra igår. Även Niklas Bergkot som vi alla har suttit och hyllat här gjorde också en väldigt bra match. Och så fick ju Sargon, som vi inte har pratat så mycket om, så mm. kliva dit och göra två mål. Så att jag, jag tycker nog inte vi ska hänga Filip för sina starka uttalanden. Det var ändå halms där de mötte liksom seriefavoriten, spelade i Allsvenskan i fjol. Så um, absolut. Uh, offensiven ska vi, inte, ska vi inte såga. Däremot finns det en del att prata om. Defensiven.
2: Vi ska komma till den. Vi måste bara fråga Filip. där. var, är du, var är du nöjd med monsteroffensiven? Öjs, <laughs> monsteroffensiven.
1: Eh. Uh... Ah, ja, men det är hyfsat nu Sen tycker jag att det spelar spelare individuellt och det nämnde vi i de betyg vi formulerade också som, som har mycket, mycket mer att ge. Agdin Selkovic äh, kan äh, ta sig upp flera nivåer och känns det som Daniel Paulsson har inte riktigt hittar rätt som, som centralanfallare. Men äh, fan och, och Dahlqvist där på kanterna och Sargon kommer igång och äh, Arl Holmström hoppade in. Han gjorde väl ingen vidare inhopp så men han ska vi inte döma ut alls. Äh, han kommer säkert bli bra på... Så, så
2: mäktig offensiven lever. Mm. <laughs> Men svårt att knyta ihop säcken då. Vad, hur oroliga ska öysarna vara över att de tappar en 2-0 ledning? Ja, eh, eftersom
1: det hände rätt så många gånger förra året och att de har pratat väldigt mycket om det och att det skulle liksom vara en klar förbättringspunkt till 2022 så är det ju lite deppigt att det börjar <laughs> exakt på samma sätt. Liksom. Eh, att man inte... Och det är Annel Raskai var lite inne på det när jag pratade med honom efteråt. Fan, vi måste vara smartare. Liksom. Vi måste tänka i de här situationerna. Alltså, överdrivet noggranna när vi slår den här passningen i de här lägena där, där Halmstad är hungriga och liksom bara får de vittring där. Får de det 1-2-målet så blir det ju då, då kan lika gärna 2-2 två -två komma när de har sådana som Boman som sen gör 2-2-målet. Två -två äh, och Danes också vi blir felbalanserade vid 1-2 där och de de måste ta tag i det där. Det går inte att lira där i slutet. Men kan han spela på något annat sätt? Jo, men det jag tycker inte det innebär att man behöver spela på något annat sätt. Det handlar bara om att, fan, vara lite smart i det läge. Du behöver inte lira in den i mitten i 88:e minuten i, i ett läge där du riskerar att tappa boll. Då rulla ner den mot hörnflaggen. Liksom, försök ta en djupledslöpning alltså, och, och liksom håll tillbaka lite du bör inte gå med så många, så många spelare framåt som de gjorde vid 1 så fick de en omställning och så blev det mål eh, så ah, använd liksom var lite kyligare, lite smarta. det handlar inte om att ändra något spelsätt för det, det ska de
2: absolut inte göra. Bilden utifrån är ju annars att det här det var ändå en bra start för Röjs liksom, <hör> det med positiva överväg någonstans det negativa.
0: Ja, det tycker jag nog ändå, ändå, men samtidigt man tänker ju mer vad, hur bra det hade kunnat bli om ja. de bara hade liksom skärpt till sig där i slutet, för jag menar att 2-2-målet som de släppte in det är ju fem man det är fem röda i straffområdet mot Mikael Boman, och ändå är det han som är där mm. och trycker in bollen men Det är Boman eh, i och för sig, det är för sig och, och alltså, Jag pratade med Magnus Haglund, han tränare efter matchen, och han, han berömde ju deras liksom, tyngd, och pratade om hur hårt de hade tränat under försäsongen, och och liksom hur starka de var och, och de tryckte ju verkligen ner ögryter, mm. det tyckte jag var tydligt under hela andra halvlek och, och Haglund lyckades med, sin, lyckades med sina byten han hade ju sparat en lite halvskadad boeman alltså, och kastat in och, även Alexander Johansson var det väl som ja. gjorde 2-1-målet, han var också inhoppare och Tott Wikström spelade fram till 2-1-målet var också inhoppare mm. och då kanske man kan klandra öys också och Dan som där, att de inte lyckades göra några förändringar för att liksom motverka då Halmstads enorma press. Ehm, så jag, jag tycker man kan peka lite på den duellen också och kanske tyngd och byten också lite i det, även fast jag håller med om att jag tror, jag tror alla Ysö hade, hade tagit en poäng in för matchen. Jo det
1: tror jag också. Men en sån som Nolgren som vi också tyckte även om han inte lös på något sätt så städar han undan jäkligt mycket bollar när Halmstad kom i första där Alla andra bollar sånt var han där och samlade upp. Han är väldigt duellstack. Han kliver av. Ackerman kommer in. Inget fel med att Ackerman kommer in för han har lungor och mycket löpvillighet men man tappar lite tyngden där framför och, och det gjorde att HBK och kunde få lite mer grepp de kom tillbaka i fas efter fas mer än vad de lyckades göra i första halvlek första halvlek tycker jag är en jäkligt fin halvlek och mm. de hade ju full kontroll på det då Halmstad så inte ut som något topplag där utan det var ju ett bonkegäng snarare Men,
2: eh, nej det höll inte hela vägen Men det låter ändå gott, är det, gott hopp inför framtiden det du säger om första halvlek där vi har eh, kopplat till varje match här en, en, en special grej här vi har våran så kallade Svennis-skala Filip du ska i den här matchen har får ta ut tre spelare enligt, enligt kriterierna. Vem som var bra, mycket bra och mycket, mycket bra som Svennis brukar säga. Vad har du? Vem var bra? Då börjar vi med, jag tycker Hampus Dahlqvist var bra.
1: Vi berömde honom mycket. Han ligger bakom 1-0-målet. Han är snabb i vändningarna. Hotade Halmstad flera gånger på kanten. låg bakom väldigt mycket. Han var, han var bra.
2: Och vem var mycket bra?
1: Där får vi väl ändå ge Sargon Abraham även om han i spelet ska vi säga, han lös inte där han hade några fina kombinationer och sådär Eh, inte sällan då, med Berkrot eller Hampus på kanten, lite sådär. Eh, men han gör två mål, han är där på 2-0-målet, rätt plats, skarvar, perfekt målskyddsmål liksom. Eh, och 1-0-målet är, är ju jävla superklass. Jag tittade på höjdpunkterna när jag kom hem igår efter matchen och han liksom tar jag fick emot. fick inte nogast. Alltså. Nej, 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 jag fick fan inte nogast. <laughs> nej, men eh, nej, det var härligt. Härligt <laughs> överlag. Eh, alltså, fan, premiär, det var bra stämning. De ska ju spela nästan på, nej, det ska jag inte säga att de ska göra, men, men både så och har fått till jävligt bra stämning på Bravida. Så man har tyckt att det var väldigt kul liksom att vara där. Mm. Eh, men eh, tillbaka till Sager, den där. Klassavslut. Han tar emot. Och sen i samma sekvens egentligen bara avslutar han i bort. Och såg ut som han gjorde han var som hetast i Degafoss. Så han var mycket bra. Okej. Okay. Då har
2: vi mycket, mycket bra då.
1: Och där slänger jag in Anel Rashgaj. Eh, vi pratade mycket om honom. Eh, framförallt i första halvlek. Han gör det så... Han är så lugn och det ser så jäkla enkelt ut. I, i bollbehandling och passningsspel så är han ju en allsvän spelare snarare än en supertätan spelare. Uh, små fina yttersidor. Han håller i bollen, väntar tills han får en tackling. Han är så smart. Han ger öjs väldigt mycket med sitt spel för, för att de ska, när de är pressade också, kan andas och sådär. Lite litet minus att han inte fick ner Sadat Karim där innan 2-2-målet. Men överlag en riktigt fin insats av Anel. Han var mycket,
2: mycket bra. Har du några invändningar, Linus, eller ska vi gå vidare till Nej, yes.
0: Man kan väl bara nämna Niklas Berkund ja, som jag gjort han innan. jag ju... han, han är där bubblare. Det mycket, absolut. mycket bra bubblare kan han få vara, tycker jag, för hans... Hans första insats i liksom superrätta sammanhang med ÖS. så Jag tycker han gjorde en, en bra match faktiskt. Ja. Han hade flera fina aktioner och även bakom eh, 2-0-målet. Fint så att, vänsterinlägg. Då. Han ska ha ett eh, hedesomnämnande.
2: Får rätt plus i kanten då. Eh, då som sagt, eh, om vi fortsätter vår odyssé bakåt i tiden här så städar ju dem av Oddvald i måndags också på eh, Bravida Arena då återtåget har börjat, Filip. <laughs> återtåget har börjat och det börjar inte med någon fiasko eller något skit,
1: utan de fick vara Nej, glada. vad fan hände egentligen? Ja, men det är väl... Ja, man har ju tänkt det att det, det skulle liksom inte få gå på rälsa, men det, det får vi väl se om det kommer att göra. Men en prestation som jag tycker lovar gott. De borde ha vunnit med lite större siffror. Jag tycker de har bra kontroll på hela matchen. Lite sekt så här i det uppställda spelet. Hade lite svårt att komma, komma till där, men efter att de har gjort 1-0 och, eh, och de får ställa om mer och, och Oddevold tvingades gå fram så kändes Geis jävligt vassa faktiskt. Eh, lite onödigt att de släpper in en reducering där som gör att det blir lite nerv då men eh, på det stora hela en, en fin prestation.
2: Vad tänker du om motståndet då? Alltså, vad, vad kan man dra för växlar av att Geis vinner mot eh, Oddevold? Det känns som att Oddevold var, var liksom ett... Eh ett tag sedan de rosa marknaden om man ska vara ärlig. <laughs> ja men så är de
1: är ju nykomlingar i ettan också, kommer från tvåan, gjorde dock en fin säsong i tvåan. Eh, har väl ändå lovordats lite, vad jag har kunnat läsa mig till under försäsongen, vann ju bland annat över Everguys i, i den första försäsongsmatchen sen ska man inte dra så stora växlar av det. Men det är ett lag som har en del spännande spelare som, som har lite ganska bra med fart och riviga mittfältare som small på så in i bänken i, i början, framförallt de var på Jonas Lindberg hela tiden var riktigt duell där. Men det är klart, alltså, hemma
2: mot då. Det var ska vinna den matchen. Geis vinner den matchen. Gjorde de som sagt. Ja. Om vi kör samma betygsskala här då, våran så kallade svenny eh, Vem var bra, Geis? Ja, här är lite. Ja, men jag landar ändå i att Jonas Lindberg hamnar på, på
1: bra platsen. Han eh, kliver ut och är överlägset den mest involverade spelaren i, i, i första halvlek. Han, han tar. Liksom, han, han tar verkligen tag i spelet får, suger in bollar fördelar, hittar hittar sina lagkompisar eh, lyser liksom inte i avslut eller passningar sådär men han, han driver ändå på det liksom. visar att han är med på den här resan han var, han var bra. mycket mm. bra? <hör> ja, här eh, Gustav Lundgren tycker jag, jag skrev lite i betygen att han är lite sagt lite ibland med bollen, men han är jag ser väldigt få spelare som tänker och är så kreativa i eh, när de får bollen på, på den här nivån. Han, han gör något vettigt av den hela tiden. Det är små fina instick han väntar in, fina vändningar, otrolig balans i kroppen. Eh, jag tror, jag har sett att det har surras lite på sociala medier så där om att eh, gejsarna vill ha in Richard Friday som kan få ett hedersomnämnaren då för ett fint inhopp han löpte så in i. Eh, ja, han är så snabb alltså. Men att man flyttar ner Gustav Lundgren i en åtta-roll då, eh, bredvid Jonas Lindberg. Det hade varit väldigt spännande att se. Men Lundgren, han känns smart, han känns påkopplad, kommer bli bra i och Möcke bra.
2: Mm. Och mycket,
1: mycket bra då? Ja, det får ju bli Ben Morris. Detta Ipswich-lån som... Eh, i en period där Geis var tröga och stilla, det hände inte mycket, så var det han faktiskt som drev på. Han har varit lite upp och ner under försäsongen visat att han är snabb och har accelerationsstyrka men sett ganska torftigt ut i slutprodukten. Nu fick han hänga ett mål. Efter det bara fortsatte det rulla på. Han är involverad i spela fram Jonas Lindberg som också fixade straffen, ska vi säga om, om myggande. Han var väldigt involverad. Han var mycket, mycket bra och guys har delikata problem. Jag skrev, det i min fem punkter. Fan, de har ju också en mäktig offensiv nu. Nu jävla. Ja, nu jävla. <laughs> Nej men det, var, det, var, det är många där som och Friday
2: där. Han kändes på gång när han kom in. Du sitter och, och, och studsar här borta, Linus. Du ska snart släppa in dig med dina analyser från, från premiärmatcherna här. Eller har du
0: något du vill, vill tillföra? Eh, nej, jag hade tyvärr inte möjlighet att se guys-match, men man kan väl bara så här spontant konstatera att det måste vara rätt skönt falla alla och att få liksom Börja säsongen på det här sättet Att, att liksom inte börja, börja med ett poängtapp Eller en förlust Och så ska man liksom ta fart därifrån Nu fick de en, en ganska hyfsat beka, behaglig seger ändå Och liksom pustar nå ut lite mm. Bara nu är säsongen igång Okej okay, vi är inne i det Det, det är ju ändå stor press på dem liksom. Och till det då att en spelare som Jonas Lindberg liksom Bär laget direkt och även att man då är ett offensivt nyförvärv får också få kliva in direkt. Så att det fanns mycket positivt att ta med sig från deras premiär.
1: Ja verkligen. Och de har varit lite inne på din att, men Det här är ingen final och det är en av 30 och sådär. Men äh, jag tyckte det märktes tydligt i, i katakomberna där att det var lättat och de pustade ut lite grann. Så äh, perfekt
2: start för guys. Det där är en bra övergång till vår eh, nästa match här då för att eh, då är vi tillbaka i söndag så då var du och jag Linus på eh, Gamla Ullevi och eh, såg IFK Göteborg besegra IFK Värnamo eh, med 2-1. 100% matchen som ju mycket riktigt slutade med seger också eh, men det var ett tag där när det står 1-1 när Värnamo kvitterar i andra halvlek då tror jag att det var darrigt i IFK Göteborgs ledningen för att tappa poäng i den matchen, ställa sig inför en oviss match mot Helsingborg och sen ett derby mot häcken på det. Det kunde blivit en tuff start på säsongen för Blåvitt nu blev det inte det.
0: Ja och sen har de Djurgården och Malmö väl efter det tror ja. jag så att, nej, det var ju nödvändiga tre poäng. Men och, och Jag håller med om att det var lite darrigt i målet men det var nästan som mest darrigt tycker jag liksom i andra halvan av första halvlek när liksom, IFK väldigt märkligt bara gav bort initiativet kändes som att vara försvann helt ur matchen egentligen det var slående hur IFK Värnamo tog över och det var ju det många spelare pratade om efteråt att vi kan liksom inte ha så långa dippar det är klart att lag kommer alltid ha dippar i matchen men det här var ju 20 minuter nästan och då tittade liksom inte vägen ur och det var som jag skrev i mina fem punkter alltså mot ett bättre lag med, med mer spets för det, vi pratade om Värnamo senast så att de kanske inte har den här riktiga spetsen framåt men hade man mött ett lag med mer spets så tror jag, jag är ett övertygelse om man har blivit straffad där mm. uh, nu, nu kom man undan fick visserligen ett, ett baklängsmål senare men, men kunde ändå liksom spela hem matchen alltså en sån dipp kan ju förstöra en hel match och jag tror det hade kunnat göra det verkligen mot ett, mot ett bättre motstånd.
2: Men jag har en teori om det där, eh, ska se om, om, om ni köper den, eh, att det egentligen inte riktigt är en dipp. Jag vet att spelarna pratar väldigt mycket om det och, och, och det kanske är så. Men, men jag tänker med att IFK Göteborg har ett energiläge, det är när de går in i matchen och de öser på. Och, och då, då, liksom, då flyter det bra för då, då spelar de liksom på, på ren energi, ren tyngd. Liksom och de maler framåt och det är fasta situationer och de kommer till chanser. Men inget lag klarar att hålla liksom den hundraprocentiga energin upp Utan det kommer ju alltid före eller senare då en dipp som är inne på. Men vad som gör att IFK Göteborg har svårt att hantera den när de inte kan gå på energin, när energin lägger sig. Det är att de inte har den grundkvaliteten i sitt eget spel. Liksom. De är helt enkelt tillräckligt skick på att äga matchen på ett annat sätt än med energi
0: Nej, jag kan, jag kan köpa jag kan köpa det. Mm. Uh, absolut. Uh, för de inledde ju väldigt starkt. och Stare var ju en av de hetare <laughs> som vanligt nere vid sidlinjen och är alltid där och pumpar på. Men då måste man ju på något sätt hitta den här liksom pulserande uh, i, i det här energi att man kan okej, okay, nu, nu, nu trycker vi uh, Okej, okay, nu backar vi hem, nu liksom uh, slappnar vi av lite och sen trycker vi igen. Det går liksom inte att ha det ska ju ta en halvlek eller en halva av en halvlek där man är jätte på tå och jätteenergifylld och sen bara försvinner man. liksom Om det är så så måste de hitta mycket mer liksom kunskap i hur man ska pulsera det.
1: Mm. Vad säger du, Filip? Ja, jag såg också den här matchen jag håller med där jag är förvånad över Uh, hur, alltså, hur dåliga de var på att vara kompakta i de bakre med mittfält och sådär som annars. igen känns som deras lite signum ju med det här laget med Gurra som städar och, och Bjärs Kalle som ligger rätt. och Men det, det fanns ju enorma hål och, och i andra halvarna av första så kom ju Värnamo in bakom flera gånger och samma i, liksom, innan de gör uh, 1-1-målet i andra och Det följde ju med lite in i andra halv. Så likadant där. Det, var liksom, det kändes liksom helt söndersågat på något sätt. Det fanns ingen, ingen grund i det. Det var väl min ja, men, reflektion så.
2: Ja, och det tror jag. För att eh, ha... När, när liksom energin tar slut du har inte kvalitén att äga, äga det med, med ett eget spel, då måste du, tror jag som du säger där Filip, vara så kompakt så att du reder ut stormen genom det liksom, så, mm. att, så att motståndaren blir frustrerad, motståndaren gör misstag, motståndaren kliver för högt och så kan du utnyttja det då, men är du då inte kompakt, ja då tror jag att då, då, då får vi den matchbilden som vi fick det.
0: Ja men det är lite det jag är inne på att uh, IFK har ju sagt själva att de, alltså mycket av det spel grundar sig att de ska vara försvarsstarkt och precis som du säger kompakt, och om du anför spel som vi vet bygger mycket på energi. Då måste man ju kunna, liksom, okej. Okay, nu trycker vi. Mm. Och, och sen, nu backar vi hem. Och precis som jag är inne på: att pulsera det och att kunna vara så trygga i sin kompakthet att man, okej. Okay, kom motståndarna. Vi, vi, mm. vi, vi känner oss trygga i det här. Ni, ni får anfalla hur mycket ni vill. Och sen då, när man kanske har laddat om batterierna lite, då trycker man ner. Men precis som Filip säger: det känns inte alls som de som de satt ihop och det var framförallt tycker på högerkanten. Mm. Uh, IFK Värnormors högerkanten när hotade hotade
2: extremt
0: mycket och det var inspel uh, hotande inspel.
2: Uh, nästan hela tiden, en period. Jag gjorde en mycket kort, kort statistisk analys av den här matchen och min slutsats av det är att Värnamo tar sig egentligen till fler chanser genom ett, ett, ett eget bra spel, men är ju inte alls lika skarpa i, i tillfällena som uppstår. IF Göteborg har svårare att ta sig till öppna lägen men de få öppna lägen de får i närheten av, av Värnamo-mål, då har de ju en mycket högre klaster, där i framförallt kanske Marcus Berg då, men även Simon Tern i den här matchen.
0: Ja, och Jag tycker jag fastnade på en särskild detalj efter matchen här att båda målen kom ju efter inkast och var ju nästan kopior av varandra. Så jag stannade ju geniet Patrik Persson, IFK Göteborgs fasta situationens specialist efteråt och han sa ju att de hade identifierat just den ytan. Sett att på IFK Värnamos inkast när de ska försvara på inkast så är det väldigt stora ytor mellan ytterback och mittback. Och sagt att ah, okej, okay, vi avvaktar, öppna ytan och så anfaller vi. Det var exakt så de gjorde målet. Båda målen. Det första målet är ju extremt tydligt, alltså mest tydligt för Berg löper in och sen är ju hans klack genial och liksom avslutar perfekt. Men, men att de sen gör det igen då är det Jalle mm. och löper in mm. mellan mittback, ytterback och inspelar mål. Alltså, jag tycker det är alltså, hedersomnämnande om vi har varit inne på det många <laughs> gånger nu. Det är, ju, det är ju genidrag. Och sen då att spelarna kan liksom utföra det och ja. Och fasta situationen fasta situation är ju ett av IFG Göteborgs absolut starkaste anfallsvapen. Vi såg så det. Så ja. det i höstas så vi ser det nu. Ja, jag tyckte det var, det var en häftig detalj att notera. Ja. att de även berättade om det sen tyckte jag det gjorde man får en annan förståelse. För ja, det. Det så häftigt, jäkla
1: faktiskt. härligt. Alltså det är ju så nördigt. Och det, ja, det, 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 det
0: ska det ju såklart vara i en elitfotbollsklubb men det är ändå så jävla
1: härligt med så, sån liten detalj. Så att det är ett visst avstånd mellan en mittback och en ytterback i en, en särskild situation på planen. Som liksom, och så identifierar man det och
0: lyckas ut.
2: Då förstår ut, man liksom ändå det. hur noga ja, man, det, är, man scoutar det, det, motståndarna. Det, 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 liksom, det, det, att det man på faktiskt.
0: ett inkassera, men det är ja. ytan däremellan. Ja. Vi ska anfalla och så göra. Ja, jag tyckte det
2: var ja, häftigt. Damlandslaget, jag var på Ullevi i, i veckan här också, kolla på deras träning de övade på exakt den typen av inkast så att Gerardsson den där kanske har noterat en svaghet i Georgien där, att, att jag ska utnyttja det på ett liknande sätt det var ett sidospår Svenningsskalan är, är Patrik Perssons betydelse för den här segern så bra att han kommer med på bra, mycket bra eller mycket, mycket bra till och med
0: alltså jag hade velat sätta honom på alla tre positioner egentligen jag tycker inte man ska underskatta hans betydelse för IF Göteborg faktiskt så jag tycker han är värd att lyfta fram i alla möjliga sammanhang men, men, blir men vi får väl hålla oss till spelare då uh, Nej men Gustav Svensson uh, får bli bra tycker jag, uh, sparkades ju blodig först och vi blev lite så oroliga om man skulle spela vidare så kom han in som någon Terry Butcher där med bandage över hela huvudet. Jag såg att Djurgården sen använde de för att vara mössa på sån. där Rasmus-kyller blev ju också jo, blodig. Fan, det såg jag, det de såg jag. hade någon sån här plastmössa.
2: Alltså, det kom klokigt. till Göteborg om ett år. Då. Ja, kan ja, man typ säga, så, så. Hjälmar och möss och skit, vad är det?
0: Nej, men Gustav kom in och jag tyckte han var han blev nästan argare av det där och började jaga värnamospelare både <laughs> höger och vänster. Han ska alltid spela med ett jack i skallen. Ja, typ så, eller örat eller vad det var. Ja, skitsamma. Men, nej, men jag tyckte han var bra och jag tyckte Star hyllade honom efteråt och pratade om landslagsklass och sådär och att Janne skulle ringa. Det var ju lite åt det hållet. Det kanske var lite överdrivet men, men jag gillade jämförelsen med en bäver. <laughs> jag så den, jag, ja, jag att han gräver fram saker och det är väl lite det Gustav gör där på mitten ändå. Gräver, gräver efter bollar och närkamper och allt möjligt. nej I men Gustav var bra tycker jag. En lagom lerig plan för honom också. Han släppte lite det. där så
2: det, där trivs han som, som bäven i dammen som det heter.
0: <laughs> eh, Möcke bra då? Eh, nej men Simon Tern. Eh, det var ju på något sätt givet att det här skulle bli hans match liksom modeklubben Värnamo på andra sidan pappa Jonas på bänken och, och det hade väl rest dit tror jag två, minst en busslast från hans paddelcenter där hemma där alla utom en höll på, på blåvitt eh, eller alla utom en höll på Värnamo jag ska säga. det var en, någon stackare där som höll på blåvitt i den bussen och han hade, sa Jonas, fått betala för resan själv, det var han mycket noga med nej men att han får kliva fram efter att ha haft en, en bra försäsong en skadefri försäsong och, och få kliva fram liksom mot sitt gamla gäng och, och få göra det där målet och även ligga bakom det, det andra målet så äh, men jag tyckte han var, han stod i centrum gjorde han
1: Firan han inte lite mot
0: fassan där på målet? han gjorde mot familj och som satt på läktaren. Förstår jag det som ganska grev Han
2: gjorde ju en gest med fingrarna. Jag frågar vad det var. Det var ju till döttrarna. Första gången döttrarna var på rädd. Det var till döttrarna. Han gjorde den i grejen. Jag frågar också det om det var mot bäcken. Nej, nej. Mot gubben menar du? Nej, han var tillräckligt bitter. Ja, då zoomade du in honom där sist efter. Det ska ha varit mot döttrarna sen glad chef om sina ja, döker, ja. Möcke, Möcke bra då. Vem har vi där? Ja, men det var många som tyckte att Simon Tern var
0: planens bästa spelare och absolut, det kanske han var i, i vissa liksom, aspekter. Men alltså, jag tycker det är svårt att blunda för Marcus Berg. Alltså, hans, hans genialitet på den där klacken, bara den räcker ju till ja. liksom, mycket, mycket bra betyget egentligen. Jag tyckte han inledde matchen lite skakigt, det studsade ifrån honom, han, han kom till något skottläge och bollen försvann iväg och det kändes lite så här ringröstigt så gjorde han någon snurrfint ute på kanten, sen klackade han till målet och sen visar att ju nästan och försökte räkna alla här små geniala aktioner han gör. så alltså Det ser så enkelt ut, han hittar de här lösningarna, mm. en enkel väggpass, tar ner och spelar vidare. Han är genial, Maxberg mm.
1: Alltså klacken där, den, den skär ju, det är ju, inte, det är ju inte att han bara klackar fram den till sin, sin mot han utan den skär ju genom tre värna motspelare. Defensiva mittfältar, han tar ett kliv fram, försvarande där kom, kommer på helt fel fot, det är liksom en, ja, det är det en djupleds, är eh, inte djupleds men en genomskärare som är en klass, alltså, det är vilken delikatess alltså.
2: Sen fick ju den här matchen då ett i mitt tycke lite sorgligt efterspel när då en IFK Värnamo skribent gav sin personliga syn på upplevelsen att besöka gamla Ullevi och själva matchen och fick då ett gäng IFK-supportare efter sig eh, trots att han precis vunnit och dessutom gick just Simon Tern då ut och bad den här skribenten att fara åt helvete eh, vilket ifk supportrar mestadels skulle jag i alla fall tro tyckte det var så bra formulerat att den tweeten likades 300 gånger jag tycker att det rimmar lite illa med eh, kamratföreningen IFK Göteborg att deras spelare drar ber en anonym liten skribent i en mindre klubb att fara åt helvete Tyvärr plockade du värna mot ner den här betraktelsen då efter alla påtryckningar. Och det, är det tycker jag är, är, är sorgligt och någon slags liksom förlust för det fria ordet, egentligen. För att jag menar, världen mår väl ändå bättre av att den här betraktelsen, oavsett vad man tycker om den, hade kunnat få vara kvar?
0: Ja, jag, jag vet inte om jag håller med. Jag tycker. Alltså det är bättre att den är borttagen. Nej, men så här, betraktelsen i sig, alltså det, det livar väl upp absolut men med lite sådana skribenter och sådär. Men jag tycker, jag tycker inte det hör hemma på en, ett, ett lags hemsida. Det där är min problematik. Hade den, den texten publicerats på någon liksom svenska fans eller mm. på något, något liknande, liknande ställe så hade jag inte haft några problem ännu hur huvud Och jag har absolut inga problem med att man gör matchreferat, lite lite komiskt och lite klacksparkaktigt. Geiss är väl ett utmärkt exempel på det som brukar lägga ut sina matchrapporter så här, tre dygn efter matcherna ibland nästan. I alla fall ett <laughs> dygn. Och då har ju blivit en grej i sig. Och det, sånt är ju inget emot att man talar lite med, med en klackspark så. Men, ja, men det livar väl upp. Men, ja, liksom, alltså, väl fast, fast på den här nivån och tyckte och jag och inte att det hörde hemma på, på en klubbs hemsida. Men det, det blev
1: lite raljant i tonen. Så här, alltså hade det som jag håller med lite där att hade det varit på Svenska Fans... Det var det okej. Okay. Men man förväntar sig ändå någon form av professionalitet tycker jag när det är liksom officiella hemsidor som
2: lägger ut. Men är det inte allvarligare att en IFG göteborg i så fall ber den här personen att dra åt helvete öppet ut är det liksom inte det i så fall ett större problem?
1: Ja, alltså ordvalet där är lite som du sa, håll käften där med alltså, jag tycker bara att man ska väga sina ord när man väljer dem liksom. Sen vet jag inte när Simon Tern har twittrat detta, om det sker i affekt efter matchen eller sådär. Jag, jag vet inte, det är, det är inget bra ordval, så kan man väl säga. Men... Men för de har ju
2: vunnit blåvigt också det, det, det måste man kunna vara lite större dessutom i FK Värnamo är nu ju någon form av liten kvartersklubb i jämförelse liksom.
0: Jo, det är kanske det som är problemet i sammanhanget också, att man man kanske liksom, hade, hade detta hänt i ettan eller kanske till och med i superrätten så kanske det hade på ett annat sätt gått lite obemärkt förbi. Ja. Nu är det svenska nu är det någonting annat och då tycker jag nog, som, precis som både du och jag var inne på Filip, att det krävs. Man förväntar sig någon form av professionalism eh, och även, även fast de var väldigt tydliga med att liksom, det här är inte är klubbens åsikter, det, det är skribenten. Det var de ju väldigt tydliga med i alla fall i slutet av, av texten. Så jag tycker inte det hör hemma på, på en klubbs hemsida faktiskt.
2: Den stora smällkaramellen i Allsvenskan den här omgången var ju annars då BK-häcken mot AIK eh, som ju blev något av en otrolig matchutveckling mot vad eh, vi hade förväntat oss. Eh, vi var på den matchen också Linus och vi satt ju där och väntade egentligen på att, att eh, AIK skulle eh, kvittera eh, efter att eh, Alexander Jeremejev mycket oväntat har gjort två mål men då gjorde han ett par till. Ja
0: det, var, ja, det var en sinnessjuk utveckling på den här matchen. Det, det här gick ju inte att se framför sig. Alltså. Det var helt otroligt. Och du var ju hundraprocentigt säker nästan vid 2-1 att det här blir ju 2-2- två det har varit så i typiskt
2: AIK att komma dit och spela skit liksom och så åka, <gör> ligga under tidigt 2-0 och sen ändå liksom få in ett krampaktigt 2-2 mål i slutet. Det har varit lite häcken också, tappa ja. liksom en 2-0 ledning. Så. Men så blev det ju inte.
0: Nej de har lyckats mörka sin dunderform här egentligen. Ja men vi har ju knappt sett dem höll på att säga sen Hammarby-tåget egentligen och då var man ju mest orolig vad det här skulle ta vägen. Sen dess verkar de ju ha hittat någonting och det här var ju en extrem urladdning på alla sätt och vis. Än fast det tycker jag också inte ska glömmas bort att AIK var ganska svagt. Ett normalt försvarstarkt AIK gjorde egentligen misstag på alla målen alltså vi glömmer lätt det åt igenom vi vid straffen till exempel i underall kritik och vi hörnan som Jeremy för har mål på döda i utboxningar och, och konstigheter och vid hans hattrick mål är det väl någon egen spelare tror jag som skickar den hemåt och det blir friläge i princip så att man ska ha med sig att ALK var ju helt under isen.
2: Ja, jag tycker att det kan vara svårt i början av säsongen just att sortera vad är egentligen vad liksom, men jag är lite inne på din linje där att jag tror mer att det här liksom, eller det som liksom var det Starkast bidragande orsaken till det här resultatet var liksom att AIK var, var väldigt vårdåliga. Jag tror inte det kommer se ut så här när de här lagen möts i höst igen. Vad säger du, Filip? Nej,
1: det tror inte jag heller att det ska göra men det finns väl en anledning också. Jag, jag tycker man och det är faktiskt generellt lite för ofta att man säger att det andra laget var dåligt men det är ju sannolikt, är det är ju och Häcken som gör dem så dåliga också, även om det naturligtvis är den individuella eh, prestationen, touch och passning och sånt, där är AIK liksom inte bra men, men Häcken gör ju en jag tycker de gör en jävla panginsats alltså framförallt offensivt och, så att Linus fick lite kritik för sina betyg på sociala medier. Och jag vet hur svårt det är att sätta betyg samtidigt som man sitter och gör andra saker under matchen så här, Men jag är benägen att hålla med här. Oj så nu håller du med, belackan? Ja, jag... ja, Lite grann här. Så jag satt ju faktiskt och såg den här matchen i lugn och ro och kunde verkligen njuta av, av fotbollen. Jag skulle säga att jag stod
2: bakom Linus betyg till 100 procent. 100 procent. Ja, ja, jag och var med. ju med och satte dem. Så du kör med dina 100 procent här. Ja, 10 procent, eller Nej, det, det, den jag
1: studsade lite på var Rygård. Som vi ja, visste också, säga. Alltså. Ja, 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 jag måste säga det. Alltså, hans första halvlek. Visst, där är några missar sådär. Men han är ju bättre
2: än en tvåa i den här matchen alltså. Vi hade den här bifen med, med vår kollega Vulkan också som liksom ja, men han är ju dansade bättre. in i pressen men tyckte Rygård var helt, fan. helt fantastiskt. Men sen så satt du sig per Mattias Högmo eh, på presskonferensen. och hyllade två spelare. Han sa att Samuel Gustafsson var fantastisk och det var en oerhört in koordinerande insats av Oskar Uddenäs mm. att eh, Högmo hade, hö, när Högmo väljer en mittfältare då väljer han ju Samuel Gustaf framför och det var väl den slutsatsen vi också kom till Linus.
1: Absolut, jag vill bara flika in här att Samuel Gustaf som tycker också borde haft höger, Oskar Uddenäs borde också haft höger, jag tycker Oskar Uddenäs första halvlek en 5 plus han, ja, han, Jävlar, det var inte glädje nej, 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 det är möjligt det är möjligt, men han mördar ju allsvenskans bästa vänsterback. Erik Ottigeno som har sett så i alla bra ut i AIK. Han har ju inte, en, han har inte ett rätt mot Oscar Udenäs. Han tar ju ner honom fullständigt han leker
2: ju. Ja, det ska honom. bli jävligt spännande <skratt> efter den här utläggningen, att alltså den här liksom lyriska <skratt> hyllningen och se Häckens nästa match. Alltså, för jag tyckte att, att Utgeno var klappusel, jag jo, håller med du... det, han har varit jävligt <skratt> bra. Alltså, men, 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 men att det verkligen då var denna Uddenes som verkligen inte sett så märkvärd ut under första gången som, som gör honom så fruktansvärt dålig. Jag vet inte, fan alltså, det känns som han var Nej. Nej, jag sen nu startblock. Jag, jag
0: håller med om att Häckens insats absolut var bra, <skratt> men jag tycker inte, jag är nog något mellanting, men jag tycker inte man ska springa iväg så extremt mycket som du gör dels för att det var många individuella AI-kommisdag bakom målen det ska vi absolut ha med oss Sen, Rygård är absolut bra men vi fastnade ju faktiskt väldigt ofta för hans slarv han hade, jag tyckte han hade väldigt mycket bolltapp, väldigt mycket spelvändningar alltså som skickades helt fel så den köper jag inte. Vet, inte, jag ens, inte ens till en tre. Nej, alltså. jag tycker inte att han var bra. Jag tycker att han var godkänd. Men för jag tror
2: det här beror på. Vi har sett Rygard jättemycket. Vi är liksom inte överraskade över att det här är en jävligt bra fotbollspelare. För vi vet att det är en bra fotbollspelare. Vi har sett han mycket. Nu kommer liksom Vulkan och i viss mån med <laughs> Filip inne. Ser honom och tänker på det här var en jävla bra fotbollspelare som vi inte har sett så mycket av. Och då fastnar man kanske. Jag säger inte att det är fel. Jag säger bara att då fastnar man nog mer naturligt på att oj vad bra han var. Medan vi redan ligger på, på nivån att han är jävligt bra men fan vad slarva i den här matchen. Jag tror det är det som gör att jag skilda bilder.
0: Jag tror också det faktiskt, för att vi har sett det. Jag tror jag skrev det i betygen också att jag har höga förväntningar på dem för vi har sett honom extremt bra.
2: Han är nog Danmarks bästa inomhuspelare, <laughs> Anders Kristiansson. <laughs> ja. Och
0: absolut, Oskar Uddenäs, vi kommer ju komma kom till honom, jag tyckte han var svinbar, alltså det går inte att snacka bort det, men, men en femma liksom, vad ska Jeremiee för då om han är hattrick och assist? Ja, men han är väl också en femma. Ja. Va,
2: han var en femma väl?
0: Ja. Ja, ja men jag tycker Uddenäs är en femma också.
2: Men vi kan väl gå rakt in på betygen då, när vi ändå <laughs> håller på med dem. Alltså vi har ju vår ensvänningsskala här också, va? Med bra, mycket bra, mycket, mycket bra. Vad, vad, vad har du sagt Linus? Vem var bra? Eh, nej, men Samuel
0: Gustafsson har ju varit inne på absolut Uh, Bättre än Rygard Ja det var han, absolut, han var häckens klart bästa Det hör jag med om, jag. jag han bara inte komma dit <laughs> oh, nej, jag Hade fått filer på att, att sätta med. betygen Så hade vi sprängt den här skalan Mycket, mycket, mycket Bra tror jag innan vi hade kunnat gå oh, här på ja, ja, ja. Nej men som Augustsson, alltså den stora sen för mig Inför matchen var att Erik Friberg inte var med uh, Han låg hemma med feber uh, Och vi vet ju alla hans betydelse För häcken, och då, de siffrorna har vi ju Rabblat och touchat så många gånger Eh, Högmo var ju dock inte orolig för matchen han sa att Samuel Gustafsson har sett extremt bra ut han kommer få den rollen han var även kapten i matchen och sådär och Högmo fick ju rätt, så Samuel Gustafsson var, var bra han var, droppa ner styr spelet och liksom man saknar ju inte Friberg, överhuvudtaget egentligen så att, eh, bra han var dock
2: inte mycket bra för det var,
0: nej ah, men det var Skuddenes. alltså vi, vi som ändå har följt honom under liksom alla de här månaderna han har varit i såg ju en ganska valpig spelare under de första veckorna där nere i Mabeja framförallt och det kändes inte alls som han hittade rätt och det kändes som att han kommer ju, ha, kom ju behöva mycket tid innan han är på liksom, ja det har ju pratats om Patrik Wåhlemarks ersättare och så och då vet jag vi kände att nej men det här kommer nog ta lite tid liksom vilket inte är konstigt när man kommer från superrätta nivå och sådär men han klev ju in och bara var självklart i den här matchen tyckte jag, han var extrem och du har varit inne på att han, att han förnedrade åt igen och närmast och det gjorde han ju Ja, självklart så tydlig så liksom utmanande och inte rädd överhuvudtaget för, för liksom att att möta AIK sin första allsvenska match någonsin så han var mycket bra.
2: Och då har vi mycket mycket bra. Vem var det? Ja, men det är ja,
0: det, det är allsvenskans stora rubrik efter den här första omgången efter Linner efter <laughs> efter Okej okay, den, den första stora positiva rubriken då att Alexander Jeremieff kommer få ingenstans, alltså bokstavligt talat. Han har knappt spelat under försäsongen. Och så kliver han in och gör hattrick, Han har två mål på 13 minuter och så petar in en boll till sen. Helt otroligt alltså. Och även den här klackassisten då till Uddenäs mål. Helt sanslöst alltså.
2: Och med magsjuka kan man ju lägga till ja, han, för inte... han fick ju lämna hela jävla hissingen för att komma undan sen innan vi fick tag på honom. Ja, han, det han som har pratat inte... med han än va?
0: Nej han gjorde någon intervju med SVT tror jag precis efter matchen i Flash Zone där, Men sen han var ju inte inne i omklädningsrummet och firade utan han försvann ju direkt hem. Jag fick rapporter så en kväll att han var på ben <laughs> i alla fall. Och vi såg ju honom på ysmatch ja. där och då såg han ju glad och lycklig ut. Så att, ja. det verkar ju inte ha varit superallvarligt.
2: Han så alltså glad och lycklig ut, alltså. ja, det noterar ni. Ja, det gjorde, han, det gjorde han
1: verkligen. Bara flicka in där. Linus måste ju nästan berätta hur du satt och knåpade med ditt fantasy-lag kvällen innan. Ja, jag skrev om det i mina fem punkter. Ibland får man ju sig själv också.
0: Men ja, allsvenska fantasy, för som inte har koll, man tar ju ut ett lag online och så får man poäng ut efter hur spelarna presterar. Och förra året, så, när jag då återigen får kasta sig själv framför bussen, så tippade jag häcken som etta. Mycket på grund av att Alexander Jeremieff kom hem. Så jag satsade honom på, som, som kapten i mitt lag. Säsongen igenom, trots att det gick lite upp och ner. Och så där. och då när jag skulle sätta ihop mitt lag i år så tänkte jag, vad fasen, ska jag, ska jag göra det igen eller? Så frågade jag Alexander efter träningen då, i, i, i fredags, var det, vad, vad tycker du nu, ge mig liksom ett klokt råd här nu. Det var ju självklart ja för honom, liksom. det är klart du ska ha mig som kapten. Jag lyssnade ju inte, utan det var ju andra anfallare som gick före där och det fick jag ju bittet ångra direkt. Vi satt ju på lunchen där och
1: snackade mycket och vi var ju ett par kollegor som tog ner det där. Nej för fan, kör inte på honom Linus. Är du vi förklaringar? Ja, 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 för, ja, jag är idiot förklaringar. Vad, hade man, vad skulle man göra då? Han har ju sett iskall ut. Ja. Så vi får väl såga oss allihopa du, Det är här, egentligen du, Filip. Ja, det är jag som ska ha skiten som fick Linus på,
0: på dåliga ja, tankar. Ja, jag har gett upp det här fantasy-laget redan nu.
2: Bra, då har vi fått lite självkritik här också. Det skadar ju aldrig. Vi hade en hemmapremiär också för att BK Häcken FF, de spelade ju sin premiär uppe i norr, i snön. Nu var det hemmapremiär på hissingen. Hammarby var på plats och jag måste säga att Häcken krossade verkligen Bayern, Det var inget snack, det blev 4-1 och då saknades ändå Elin Rubensson fortfarande plus att Filippa Kurmark byttes ut i paus. Hon hade eh, bara en eh, eh, halvlek i sig. Eh, efteråt sa hon att hon hade förväntat sig lite mer av Bayern. Eh, det, var i, eh, det var väl försiktigt skulle jag säga. Frågan i mig så hade jag förväntat mig mycket mer av, av Hammarby om de nu ska vara med och utmana de här två förmodade eh, eh, topplagen då. Eh, betygsskalan på den här matchen skulle jag säga om jag eftersom det är jag som tar ut de här spelarna. Så vill jag säga att Stina Larsen som vi fick spela eh, nu eh, var bra för att hon kliver fram och sätter två straffar inom loppet av, eh, ja, det var inte så många minuter, men på exakt samma ställe i exakt samma nätmaska som det hon, 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 hon har kort ansats och så lägger hon den liksom i sitt vänstra hörn målvaktens eh, högra med sin, med sin högerfot att nära stolpet. Exakt samma maska bo, båda straffarna. Det var, det, var, det var imponerande måste jag säga. Men en straff ska ju gå i mål så att eh, mer än bra <laughs> <skratt> eh, får hon inte eh, det är nog tufft ja, ja. Eh, mycket bra var däremot den unga Molly Johansson, högerback de har ju liksom växlat lite där, som spelat, spelat till höger de har inget, inget givet val på högerbacken Molly hon är väl någonstans 18-19 år eh, ett framtidsnamn då eh, klarar sig väldigt bra då mot ett, ett meriterat eh, motstånd och bidrog även en hel del eh, framåt eh, och mycket, mycket bra då! Eh, Ge jag min eh, nya personliga favorit i det här häckenlaget som vi har pratat eh, varmt om många gånger i den här podden. Marika Bergman Lundin som verkligen. Gå från klarhet till klarhet för att använda en eh, klyscha. Hon spelar 90 minuter på inre mittfältet, först ihop då med kurmark sedan utan, men oavsett så håller hon ihop det här mittfältet och då får man ju tänka på att nu spelar häcken alltså, va, va, de har ju varken Rubensson eller kurmark hela tiden där nu utan, utan den som är liksom är har varit här nu inledningsvis ankaret det är ju Marika Bergman-Lundin ett nyförvärv och jag måste säga att det är väldigt, väldigt imponerande. Ni visste knappt vem hon var när jag pratade med henne här för några, några veckor sedan.
1: Nej, ja, lite åt det hållet. Man har inte koll på henne, men hon verkar ha gjort en eh, fantastisk resa. Jag såg inte, det, såg inte den här matchen, man kan också konstatera tycker jag tycker bara att Stina Larsson Larsen, nu när hon får chansen, så gör hon mål direkt där. Och det är ju alltid mål när hon spelar. <laughs> ja, lite så fan. Hon får ju cementera sin plats här nu lite. Ju. Eh, nej, men det är väl en eh, eh, väldigt positivt för häcken liksom, att de får igång, igång händerna när hon då ges chansen. Och sen håller jag väl med dig om hammarböt. Man hade väl ändå förhoppningar på att de skulle kunna utmana på ett bättre sätt. Kanske blir bättre nu när Jon när Andersson kommer hem. Eller kommer hem men kommer till Hammarby. Ja, hon kommer ju sommar där, och ja.
2: landslagsspelaren lämna Chelsea. Sig. Det finns ju en bra rubrik, här, Linus, här, på det här på allt det här häcken här. Man kan ju säga att, att Hissingen Stockholm slutade 8-3. Ja, varför satte vi inte där den? Nej, den, den, komma komma körde i, fan, den körde ni ju höstas vid något tillfälle. Det var det jättebra. Det var jättebra. Ja, nu, ja, nu, nu är det Hissingen Stockholm 8-3 ja men det var, en bra, bra, mm. det var en bra eller det var ju egentligen en ruggigt bra start för alla Göteborgslag här, vi har ju i princip vi har ju alltså, vad fan har vi, vi har tre tre, klara, fyra klara segrar. Vi har ett kryss då. Och sen har vi ju förlusten då som vi ska komma in på eh, Filip. Men mm. den, jag vet inte, utsikten förlorar borta mot Trelleborg då. Det är väl inte så mycket att skämmas för. Kanske en nykabling i, i det blåsålet om det nu fortfarande är det, där <laughs> nere i Trelleborg.
1: Ja, det var eh, det, ett blåsålet och, och planen så för task ut alltså. Så <laughs>
2: ja, där nere brukar ju planen ändå vara hygglig. Ja, så Vångavallen
1: brukar väl vara rätt risig. Ja, i och, och Malmö brukar ju få till fina riktigt fina mattor men vallen tenderar att vara lite raskig. Eh, utsikten gjorde ändå, om bara kan dra en snabb sammanfattning gjorde ändå en eh, ganska spelmässigt bra prestation, stod upp bra mot Trelleborg som är tippat som ett av topplagen eh, gör inte bort sig alls har chanser till att kvittera hade med lite flyt kunnat få med sig en poäng därifrån eh, grov tavla från Johan Brattberg gör ju att Trelleborg tar ledningen och sen kan de liksom spela lite utifrån det.
2: Har du bra, mycket bra, mycket mycket bra här också. Ja, men ja, det Jag har... ska jag inte avkräva det, men har du, det, ska ja, men du leverera det? det?
1: Det får vi ju ta här nu när... Vi har uh, några stackars uh, utsikten <laughs> lyssnare här. har vi kanske. Det hoppas vi väl att vi har, va? Ja, ja. Uh, ja men uh, jag tycker att uh, Allan uh, Mohiden eller Mohiden kan få vara bra. Uh, Bostorovic öste över honom för hans försäsong inför den här matchen och sa att han har han har verkligen... Uh, Lyft sig, alltså han var, han var inte given i deras lag i, i ettan i fjol men nu med lite skador och sådär så har han fått, fått chansen som en av wingbackarna och han har sett för sig fyller på bra, eh, följsam, defensivt. Nej, jag tycker alltså han utmärkte sig inte så men han, han gjorde ett habilt jobb och, och känns som att han har fått riktigt alltså lite fart på karriären här på, på senare då. Mycket bra. Det tycker jag att Enzima Peter var. Han, ja, det är ja, han Det som saknades var egentligen bara målet. Han var jobbig som fan och slet och stångades och tog sig till ett par farliga chanser och jobbig som tusan i boxen för Trelleborg-spelarna. Eh, saknades lite, lite grann. Det känns, han sa själv inför matchen att hans form är ungefär 70 Så kan han ta sig upp några procent till så, så kommer väl målen där. Han är nu 30. 80 procent?
2: Ja, då är det. det är ju han ganska mycket. Det, det är ju det. ungefär som en
1: annan i den här podden. Det finns det en del att ta av. <laughs> ja, nej, men han är fan han är 33, han sa det tar liksom lite tid att varva igång maskineriet här. Så han, han kommer bara bli bättre, det är jag ganska säker på.
2: Han hör inte till dina stjärnor som liksom har raketstartat säsongen här och levererar direkt. En Simon Peter, han började här på 70 och så ökade Ja, men ändå då har han ju levererat. Det får man ju gärna. Är man ja. mycket? mycket bra så har man väl ändå ja, gjort den ja, mycket mot, bra på ja, 70% mål...
0: har man ju levererat den. Ja, ja
2: men i målprotokollet så har vi inte sett han lika det mycket som det. i den här betygsskolan. Ja, det är väl det som ligger i de där 30% ja. kanske. Ja. Vem var mycket mycket bra då? Det var den gamla gamle
1: nu uh, numera lagkapten i utsikten och hård för mittback Jesper Brandt.
0: Ja oh, han
2: uh, det här råskinnet.
0: råskinnet alltså. ja. Ja, fast det där är ju när vi skrev om det där i våra punkter inför säsongen så kollade jag ju upp honom. Det där är ju rykte. Han har ju inte alls så mycket kort.
2: Ja, han har ju många kort som
0: helst. Nej, Nej. <laughs> inte enligt min research.
2: Ja, alltså det är... Han snittar ju vissa säsonger sexkort i alla fall så att... ja men är det mycket? ja det Ja, men du är väl ändå
1: en rätt varningsbenägen spelare om du har uppe på sexkort kort. Ja, jag ser alltså,
2: så många. Jag anlägger att Jonsson det för övrigt noterar jag. är Ja, nej, jag, jag
0: är på vår <laughs> sida. Jag... är inget dröskyn. Ah, för mycket uppsnacka dröskyn skulle jag vilja säga i alla fall. <laughs> okay. ja.
1: förr var det ju han och Niklas Andersén var ju de som skövlade i stan i ungdomsmatcherna och sådär när De var riktigt unga liksom. och sen, sen har han ju som som jag skrev där han har ju blivit bättre lugnare med åren Och nu är han mittback Och det blir inte riktigt så många dueller sant. Där liksom på mitten Men han var inblandad <laughs> i några riktiga Tuffa kamper jag, korta. jag vet fan inte, jag kommer inte ihåg Jag tror kanske att han fick ett gult
2: alltså. Vi säger det i alla fall. Men
1: han gjorde en jävla bra match. Höll ihop det fint och kunde faktiskt med lite flyt också bli ett målskytt. Han hade en chans i, i slutet där. Och, aj, han har verkligen växt som spelare från att ha varit utanför truppen i, i Geiss och inte fått så mycket förtroende där och eh, flyttat till utsikten då förra år som utlånad och blev kvar där. Och, aj, han, han har tagit sig och nu är han en habil eh, superrättanspelare.
2: Bra, då har vi tagit, igenom tagit oss igenom alla våra premiärmatcher här. Och det har tagit en, en god timme. Vi ska stänga igen den här butiken. Men vi ska bara blicka lite mot kommande omgångar också. Det får vi väl göra. Vad har ni på gång? Vad ser ni fram emot mest av det som väntar här nu?
0: Nej, men jag, jag väljer nog faktiskt <går> att blicka ytterligare en gång framåt.
2: Ja, då du skippar. <går> ja. då. Jag, jag tänker
0: att vi. Är du ledig igen? Eller? Nej, nej, det har jag, jag ska <går> en nog antagligen här, att eh, både Häcken och Blåvitt vann sina premiärer. Eh, nu möter Häcken Degefors eh, i Göteborg och möter Helsingborg. Inga jättesvåra matcher på pappret och sen väntat derby.
2: Du tänker att de kommer med Jag två raka på två där. Jag Häcken och Blåvitt
0: samman. ligger ett av två i Allsvenskan inför derby nästa, nästa omgång. Hade inte det varit rätt häftigt för en Göteborgs fotboll som har liksom haft lite problem och varit ganska iskall ganska länge nu. Mm. Uh, det hade varit riktigt häftigt. Så jag väljer att blicka dit. Jag väljer att liksom räkna in den här helgen på något sätt och blicka där åt istället.
2: Du räknar in eh, tre poäng en gång i två helt yep. enkelt. känns modigt. Ja. Det, 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 Nej, det är minst 100 Nej, 100 har jag inte sagt. Det är väldigt bra att jag. <laughs> jag... Har du räknat in dem? Så? Ja, jo, det har jag ju sett. Ja.
1: <laughs> eh, Filip, då? Eh, men det är klart att jag kommer hålla koll på, på de lagen jag i huvudsak bevakar. Men det är ju inga. Alltså, utsikten har hemma mot BP. Mm. inte inte jättemycket. Eh, AFC är motståndare borta. Eskilstuna Mm, det ska bli spännande att se hur de fortsätter att se en resa, men det är väl inte jätte. Det är nästan guys där liksom, som känns heta som ska upp till Trollhättan, litet mini, mini där, det är mycket så här matcher i närområdet. Det ska bli ball att se dem liksom, ta följet upp dit och, och se vad Fidde Holmberg igen kan fortsätta göra. Men ja, tittar man bara på matchen som sådan så är det klart att HF Blåvit är ju ändå i alla klassiker och Blåvit kommer ju eh, troligtvis komma med mäktigt följe ner dit så en extra blick dit och blir det också.
2: Ja, den, den är ju såklart intressant den matchen. Jag var ju säker på att Blåvud skulle slå Värnamo där. Jag är inte alls lika övertygad om att de vinner mot Helsingborg. Jag tyckte Helsingborg, för jag såg dem mot Hammarby där. Mm. Jag tyckte faktiskt att de såg ganska bra ut där måste jag säga. Att, att komma undan ändå med liksom 2-1 eh, och, och ändå stå emot så hyfsat som de gjorde med, med det var 30 000 där och det var konstgräs nu ska de ha sin hemma premiär. Jag tyckte, tyckte ändå att Helsingborg har fått ihop det ganska bra alltså. Ja,
1: det tycker jag också. Jag håller med. Jag såg också den match för jag tycker. De gör, alltså det är klart att Hammarby dominerar och dikterar men HF står upp bra där. Spelar Ali Soljic som är Göteborgs koppling tycker jag att varit en jävla bra värvning i, i backlinjen där och Hurke är ju <smart, smart spelare och de här unga killarna med Adam Ked och Armin Gigovic som har fått tillbaka där. Gigovic står också. Det, ja, där är fan mer kvalitet. Linus har ju sagt att de ska åka ur men det, aj, det tror jag inte mycket på.
2: Nej, men sen att, så där är jag inte lika säker som det är Linus på att de hämtar tre där Däremot, Häcken då och åker ju inte till egen utan de åker ju till Örebro Just det. eftersom det går inte att spela på, på Stora vallar vad, vad jag har förstått fortfarande utan den matchen spelas ju då på Bern Arena på Plasten där och eh, det är väl inte helt negativt för, för Häcken att slippa liksom, en tung tungsprungen eh, gräsplan plus att Degelfors ja, förlorar lite av sin hemma för det, liksom. de har ju mm. inte den relationen till, till, liksom, till Bern Arena, det är ju deras liksom, fiendestad liksom, Örebro så att eh, där, där har ju Häcken såklart en fördel. Däremot måste jag säga att jag kollade en del på eh, Djurgården Deggefors också och visst, nu vann ju Djurgården den här matchen med tre, men de hade ju fyra bollar så är ja, fyra så, bollar så, ja. i virket alltså, hur mycket chanser som helst
0: Ja men de har ett bra lag och framförallt ja, ja, en bra offensiv eh, och, och inte ens ju, Nikola också.
2: Djurgic eh, platsar i bänken för fan liksom, ändå har de då fyra bollar i virket och, och gör ett mål mot erkänt starkt Djurgården liksom. så att eh, ur det perspektivet så blir det fan ingen lätt match för, för häcken heller att hämta de tre på nej
0: jag kanske jag kanske kan mig <skratt> L L L L själv nej, men jag, jag menade bara det jag, det jag försökte förklara var den, liksom den hypotetiska tanken att vi, att vi liksom om, om liksom näst, nästa gång kan vi kliva in i Derby med två Göteborgslag som liksom ingen har egentligen trott ska vara med uppe i toppen kan stå på sex poäng och liksom braka ihop mot varandra. Eh, och med tanke på hur mycket det har pratats om, hur långt Stockholm ligger före och hur mycket problem Göteborg har, så var det mer liksom den hypotetiska bilden jag såg framför mig att den hade varit rätt häftig.
2: Det är en bra framtidsspaning, den, den skänker hopp om bättre tider som det heter. Eller så står
0: de på tre poäng och det är ett iskallt där. Ja,
2: fast då blir det lite krisvarning istället att du är den som förlorar och har fått en... Kris och, och toppmatch
0: efter två omgångar.
2: Ja, <laughs> känner, vi, ska att, ner ja nu, vi ska vi ska inte gå händelserna i förväg.
1: 031- fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är...
2: Vad vi heter. Vi har ju fått en del eh, läsafrågor också eh, då och eh, några rör eh, det här som jag har pratat om tidigare i podden. IFK Göteborgs och Atlantens eh, satsning på NFT som det heter alltså digitala, unika digitala samlarbilder som ses som en eh, framtids... Bransch. Eh, Linus, du gräver lite i det här och du hade en artikel här i, i veckan. Vad står den här frågan egentligen? För den skulle lanserats i helgen, men ja, hur gick det? Ja, nu är det ju kaos. för att sammanfatta det
0: enkelt. Oj. Eh, men det skulle ju lanseras klockan 12 i lördags. Eh, kort innan dess innan som meddelade de att de skulle flytta fram släppet 6 timmar. För att det då krockade mig i Göteborgs herreträning som han också hade flyttats fram och att många supportrar väntades upp till kamratgården och det är ju någonstans supportrarna som ska köpa de här bilderna. Då flyttade man fram släppet till klockan sex på kvällen och det blev problematiskt för Atlanten de, Deras system klarade inte av detta enligt de själva då. Och För att citera dem så sa, sa de att några kanske tror att det bara är att flytta fram klockan men så funkar inte teknik och då helt enkelt kraschade systemet när folk skulle in och det inte gick att betala Um, så att det var, vissa köp gick igenom men, men på andra ställen har folk betalat men inte fått sina, sina samlarkort helt enkelt så det har varit lite småstruligt uh, sen skulle man köra en relaunch så att säga då, att man skulle släppa liksom upp det igen när allt hade lösts, men men det är onsdag nu när vi spelar in detta. Tittar jag har koll på dagarna till och med den här. Otroligt. Onsdag strax efter lunch och eh, än så länge har vi inte sett någonting av det. Eh, och då är det ändå i lördas som det liksom, första släppet skulle vara Så att det är ju lite, lite, eller väldigt mycket kaos nu skulle jag vilja säga. Och det är väldigt, framförallt är det väldigt tyst från i Göteborg. Eh, och från även Atlanten själva, liksom utåt. Vi, de kommunicerar ingenting egentligen kring detta och det tycker jag skickar lite... Lite dåliga signaler och liksom man har sett kommentarer om att det här skadar i Göteborgs förtroende och sådär. Och det är jag nog faktiskt beredd att skriva under på. Och det är också i liksom forum framförallt ganska mycket frågetecken. Det är folk som liksom inte har fått se de här NFT-bilderna. Liksom, finns de överhuvudtaget? Uh, ja, det har kommit frågor kring, liksom, är, är liksom plattformen redo för detta? Det har varit frågetecken kring att man, man inte kommer kunna använda rabatterna då som kommer till de här korten från början utan att det ska dröja 30 dagar och hela projektet känns liksom lite så här ofärdigt på något sätt och, och att liksom släppa ut en sån grej från ett så starkt varumärke som IFK Göteborg, det känns lite oseriöst eh, faktiskt, jag hörde någon som sa att det liksom berodde på att IFK väldigt gärna ville lansera detta och innan premiären och att man ville få ut det liksom men eh, än så länge så tror jag det har gjort mer skada nytta faktiskt i det här projektet.
2: Det jag reagerar på där är ju att om man tar betalt för någonting och människor då inte får sina grejer så är det ju extremt viktigt att vara transparent vara transparent visa att vara, vara transparent kring det här. Liksom. Okej, nu blir det fel därför att är så här. Liksom. För att, jag menar, olyckan kan ju vara framme, saker kan gå i helvete. Men, men om man då inte ens har en transparens kring det, vad det som händer, då ringer ju ganska många varningsklockor.
0: Ja, det gör det definitivt. Och särskilt kring ett sånt här ämne som är extremt. Alltså, det är så svårt. Liksom. Alltså, det, det, för, för oss, liksom, för gemene man, man förstår inte riktigt det här konceptet och hur det funkar och teknik bakom. Och då är det ju extra viktigt att, att vara transparenta. Och, och precis som jag sa det har vi inte varit helt tyst två ny i Göteborg och vi var inne på att kommunikationen kanske var ganska dålig redan innan släppet. Jag pratade med en expert igår som, som sa att det allra viktigaste du ska göra som, som liksom ny på den här marknaden är att informera, mm. informera, 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 förklara, förklara, förklara för att liksom få folk att förstå vad detta är. Och där det var det jag var inne på, misslyckades det i Göteborg innan och de har faktiskt misslyckats nu i liksom samarbete med. då eller i kombination med Atlanten också. Så att, Sen tror jag att hela det här projektet mycket väl kan bli bra till slut. Och NFT är ju någonting som kommer i framtiden. Alla är ju övertygade om det. och Det är modigt av IF Göteborg att vara först ut. Och hela den biten är jag inte liksom negativt i satsningen sån. Jag tycker att den, den är rätt häftig i grunden. Liksom. Men, men som det har blivit känns det liksom ofärdigt och med dålig kommunikation. Och ganska
2: klantigt skött. Vi fortsätter följa den frågan. Eh, har ni något mer eller ska vi slå igen butiken? Nöjd ja, nej, nöjd så. Eh, du ser också nöjd ut Linus. Absolut. Då tackar jag er för era som vanligt utmärkta insatser. Jag tackar alla som eh, har lyssnat. Eh, podden utan namn är tillbaka igen eh, nästa vecka. Ha det gott.